1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist-podcast. In de ondergewaardeerde playlist-podcast kijken wij naar het oeuvre van een artiest of een band en dan kijken we vooral zeg maar, niet naar de hits. Maar we kijken naar uh, ja, dat wat een beetje ondergewaardeerd is. Wat mensen misschien niet kennen. Zodat je de band ook een keertje leert kennen. Uh, op een manier die je niet uh, overal ook kan vinden. Op, uh, op internet of wat dan ook. Um, dat uh, doe ik niet in mijn eentje. Dat doe ik met een groep mensen. Waaronder uh, de grote opperhoofd ondergewaardeerde
2: liedjes. Freek. Hoi Freek. Hey Stefan. Het, is, uh, het wordt volgens mij weer een hele leuke dit. Ja, het wordt een hele leuke. Ik hoorde jou net zeggen. Hè, we gaan... Uh... Kijken naar niet de hits. Nou, ik denk in dit geval is het een band die niet enorm veel hits heeft uh, gehad. Ik denk, als je de gemiddelde Nederlander op straat aanschiet, dan, dan kennen ze waarschijnlijk twee liedjes. Dat ja. zijn Teardrop uh, en Unfinished Sympathy. En uh, dan een tijdje niks. En dan komt de rest. Dus onze uh, de lijst van liedjes waar we uit mochten kiezen, was dit jaar keer best wel groot, omdat er geen enorme grote hits waren. En dan hebben we natuurlijk over
1: Massive Attack.
2: Kijk, jongens, ja. Ja, dus uh, uh, misschien niet uh, de allergrootste hitmachine, maar uh, tegelijkertijd enorm invloedrijk hebben de sound van Trip op in de jaren negentig enorm uh, beïnvloed. Uh, gewoon heel veel artiesten beïnvloed en nog heel veel mooie albums gemaakt uh, na die grote hits ook. En dat gaan we vandaag allemaal beluisteren. Ja, precies. En zelfs op de albums waar de grote
1: hits stonden, stonden ook allerlei liedjes die geen hit geworden zijn, maar die wel echt heel goed zijn. Gaan we straks allemaal horen. Uh, dat doen Vreek en ik ook niet uh, met z'n tweetjes, want we hebben een aantal experts uh, bij de hand. Uh, ik uh, ga eerst eventjes Hans uh, het woord geven. Hans, hoi.
0: Hoi Stefan. Ja, expert. Ja, ik, uh, ik ben blogger bij onderverdeel Liedjes en dan ben je al snel uh, expert. En uh, ik ben een groot liefhebber van vele soorten muziek. Waaronder ook veel muziek die, uh, die heel sfeervol is. Die vooral om de sound draait. En ik denk dat we daar vandaag veel van gaan horen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, welkom in ieder geval, Hans. Uh, Quint. Ja,
3: uh, heel leuk om dit te mogen doen. Uh, voor mij vooral hard werken. Want ik, ik kende wel een beetje Massive Tech. Maar nog lang niet genoeg. Dus voor mij was het veel, uh, veel bijluisteren op vakantie. Maar met heel veel plezier. Want met name in de, in, in, in de eindfase van de
1: carrière van uh, Massive Tech... ontdekte ik toch wel een, een, een prachtig album. Ah, ik ben heel benieuwd uh, welke, welke precies dat dan is. Want er zijn natuurlijk meerdere die uh, veel mensen... eigenlijk niet meer precies gevolgd hebben dat die uitgekomen zijn. Dus uh, we, daar gaan we straks wel wat over horen, denk ik. Alex.
4: Hey, hoi. Ik ben Alex van der Meer. En uh, ik ben schrijver blogger bij uh, Onnoggedeelde Liedjes. En ook voor uh, 3 voor 12 Groningen. En uh, ik ben die manloot die alle cd'tjes van Messe heeft meegenomen. En ik verheug me heel erg op de podcast. Een uh, fantastische act. Ja, nou top. Uh, en dan last, maar zeker not least, Erwin.
5: Ja, goedenavond. Erwin Times. Um, ook blogger bij ondergewaardeerde liedjes en al heel lang fan van uh, Massive Attack. Tech. Ik weet nog dat ik was, ik was heel erg in Soul to soul eind jaren tachtig. En toen kwam Massive Tech uit met Unfinished Sympathy. Ik dacht van nee, hey, dat lijkt er wel wat op. Die cd even checken. Ja, en ik was meteen verkocht uh, bij Blue Lines uh, en alles wat daarop staat. En uh, ging wereld voor me open. Dus ja, sinds die tijd fan. Vroeg maar klopt de podcast.
1: Nou, top. Uh, welkom allemaal. We gaan straks praten over al die muziek... maar we gaan eerst muziek draaien zoals altijd. We beginnen met de nummer 1. Ja, zeker. Uh, het is weer zover. Een uh, van de oudere nummers die uh, bovenaan de, de lijst staat... met de meest ondergardeerde liedjes. Save From Harm van het album Blue Lines. wel een hele typische sound die, die je van Massive uh, Attack ja, gewend kan zijn. Als je een beetje de muziek van Massive Attack kent, uh, als je het niet kent, uh, dit, dit soort
4: sounds ga je wel veel horen, Alex? Ja, en dit is uit 1991, hè? En dat klinkt nog steeds zo super modern, eigenlijk. Als, je het, uh, als, je dit, uh, als het een nieuwe act zou zijn die met dit liedje op de proppen komt, denk je van, oh, best wel hip. Ja. Weet je, het kan er zeker ja. mee door en met is Wat is het nou? Het 32 jaar geleden of zo. Ja, we worden uh, <laughs> ja. ja, ik kan het me nog wel
1: herinneren. Oh, shit. Ja, ja. Dat heb ik zeker
4: wel. Ik heb, ik heb, uh, dit is een nummer safe from harm. De openingstrek van het eerste album van Massive Attack. En Ik heb hem hier in mijn hand, een cd'tje. Ik laat het even zien voor de, voor de, voor de oude heren hier. Ja. Herkennen jullie hem nog? Want dit was nog een, een album waar dus de naam Attack niet op stond. Ja, precies. In eerste instantie werd het nog als Massive uh, gepromoot. Ze heette wel eerst Massive Attack, maar uh, Attack ging er even af... vanwege een, een echt Massive Attack in Irak. Ja. En dat, uh, daar waren ze niet mee, uh, mee vereenzelvigd worden. Ik kan me, kan me herinneren dat
1: daar ook nog best wel wat uh, uh, ja, ophef over was, zeg maar. Uh, dat een band uh, zijn naam moest veranderen vanwege een oorlog waar ze zelf niks aan konden
4: doen. Ja, maar ze waren ook. Ze waren, ja, kijk, ze waren eigenlijk niet helemaal. Ja, we weten niet precies hoe het zat, maar ze wilden ook niet helemaal mee geassocieerd worden. Ja. En uh, ze zijn heel erg tegen die oorlog geweest. En ook later heel veel activisme getoond... wat betreft uh, de politieke ontwikkelingen. Uh, ze zijn dus links als de, als de neten. Ja. En, uh, dus wat dat betreft zijn ze wel heel erg politiek betrokken. En later, uh, toen bij nog de Tweede Wolf, uh, Golfoorlog... hebben ze het niet gedaan, zeg maar. Om de, om de naam te veranderen. Uh, dat was toen nog weer een bewuste keuze. Uh, maar goed, ja als beginnende act, zeg maar, dan kan ik me het wel een beetje voorstellen dat je een beetje rekening mee wil houden. Ja. Um, maar goed, het debuutalbum. Waar dit vandaan komt, Blue Lines, uh, was van een, beginnend, een beginnende act. Uh, maar uh, ze hadden al, de voor, voordat ze Massive Attack begonnen, uh, waren ze een onderdeel van een andere uh, sound system. Heet, dat een, de Wild Bunch? Daar gaat Erwin straks wat meer over vertellen, in ieder geval. De basis van, uh, van Massive Attack is, uh, bestaat uit drie personen. Op dit moment: Daddy G, Grant Marshall. Mushroom, Andrew Files en 3D, Robert del Nadia. En over de achtergrond van die hier gaat Erwin ook wat iets meer over vertellen. Uh, maar die hebben dus een, uh, na uh, een behoorlijke tijd uh, werken uiteindelijk toch een debuutalbum opgenomen. Uh, en dat heette dan Blue Lines. En dat kwam ja, binnen als een uh, ja, onvoorstelbare entiteit. Nog steeds is het een onvoorstelbaar album. En wat je hoorde was een mix van reggae, dub, hip hop. En een hele mooie, soulvolle toevoegingen van de zangeres die je net hoorde, Sharon Nelson. Die natuurlijk ook die nummer 1 in het had van Unfinished Sympathy. Daar braken ze mee door uiteindelijk, daarvoor nog, voordat het buurt allemaal uitkwam. En uh, ja, dit, dit, ik heb hier ook een oor voor me liggen vanuit, uh, vanuit 1991... en daar staan ze ook in de top 10 van beste albums van het jaar... na Nevermind en Out of Time. En uh, een terechte, terechte noteringen wat dat betreft. En dat heeft heel veel invloed gehad. Er was nog nooit een, een sound die, die hiermee vergelijkbaar was... Het uh, was een beetje hiphop, maar dan was een beetje, het tempo heel erg teruggedraaid. En je hoorde elementen die je eigenlijk nooit eerder had gehoord. Het was echt een, uh, een hele interessante ontwikkeling. Een heel invloedrijke album maar uiteindelijk. Een heel invloedrijke sound, daar gaan we nog heel veel over hebben. Uh, bij deze podcast in ieder geval. Um, ik noem Messe een, een beetje een punk act... Het zijn geen muzikanten. Ze gebruiken draaitafels. Ze gebruiken uh, geen instrumenten. Ze maken samples. En uh, ze bouwen iets op met elkaar. En er wordt overheen gerappt En dan laten ze andere mensen zingen. Want zelf kunnen ze eigenlijk niet zo goed zingen. En... Uh, en dat is, dat is een heel fascinerend uh, gegeven... waarvan ik het idee heb van, joh, dat je een beetje anti-establishment bent... en uiteindelijk ook in staat bent om uh, een nieuw geluid te creëren... op basis van de stad waar je vandaan komt, dat is Bristol... En we hebben het straks nog wel over de trip-hop uh, genre als het ware. Dat, dat label kregen ze op een gegeven moment opgeplakt. Een aantal jaar hierna. En uh, dan kun je zeggen wat je, wat je ervan zeggen wil. Maar de, uit Bristol komt een bepaalde sound. En dat heeft ook een, uh, op basis van de geschiedenis van Bristol. Heel veel immigranten komen daar vandaan. En uh, de heren van, van, uh, van Massive Attack zijn ook voor het gedeelte. Ook gewoon uh, de, de volgende generatie uh, van, van, van immigranten. En um, je hoort een mengeling van culturen. Je hoort een mengeling van, um, uh, van blank en zwart. En je hoort, je hoort, je hoort alle, alle geluiden van de stad. En alles wat al jaren daar leeft, borrelt ineens naar boven. En dat hoor je dan in, in dit, dit magistrale album. Een van de top drie albums wat mij persoonlijk betreft... wat uit, uh, uit Engeland gekomen is. En uh, met ook een wel een heel fascinerende... Uh, fascinerend opnameproces. En het ging ook niet altijd makkelijk. En uh, het ging ook langs de afgrond vaak genoeg met, uh, met deze act. En dat is ook weer een terugkerend verhaal... in de, in de, in de geschiedenis van, uh, van Massive Tech uiteindelijk. En uh, ja, misschien kan, uh, kan Erwin even van me overnemen nu. Ja, dat is goed. Um, ja, om een beetje een beeld te geven van waar Massive Tech
5: stond... anno 1991 is het ook wel goed om uh, een jaar of tien terug te gaan dan. Naar begin jaren 80 uh, Je zei het al, uh, Daddy G, uh, Mushroom en 3D... Ze uit Bristol, Haafstad, veel immigranten. Um, de ouders van Grant en van Andrew kwamen uit de Caribe. Uit Barbados en de Dominicaanse Republiek. Uh, de vader van uh, Robert Nadja, 3D, uit Napels. Uh, later ook nog wel uh, terug te horen op uh, bepaalde dingen. En uh, Mushroom en Daddy G kwamen al jong in aanraking... met die, die Caribische scene, de, de feesten, de huisfeesten... de soundsystemcultuur. Uh, 3D kwam wat meer uit de punkhoek. En ze kwamen met elkaar in contact in allerlei, op allerlei feesten... in platenzaken, clubs... Cetera, want Bristol is niet zo'n hele grote stad, dus het is ook niet heel moeilijk om elkaar uh, uh, tegen te komen. Uh, Grant en Mushroom draaiden ook op feesten en uh, uh, 3D was ook een MC. Er uh, was een andere DJ, Miles Johnston, bekend als DJ Milo, en die richtte samen met Grant, dus met Daddy G, in 1982 de Wild Bunch op. En ze vroegen onder andere Nelly Hooper om zich daarbij aan te sluiten, want die kwam ook uit Bristol. Nou, Nelly Hooper kennen we dan weer van Björk en later ook van Madonna, komt nog aan bod. Um, en 3D, ja, die, die hebben ze niet zozeer als een rapper gevraagd... maar 3D was ook een heel beroemd, en daar komen we ook nog op terug... graffiti kunstenaar. Hij uh, stencilde in het begin, hij maakte grote pieces. En hij was echt wel een van de grootste graffiti kunstenaars van het VK. En hij heeft ook geëxposeerd in Bristol. En daar kwamen ook allerlei interessante mensen op af. En de Wild Bunch had hem initieel gevraagd van... joh, kan je voor onze visuals doen? Kan je folders voor ons maken, posters voor ons ontwerpen? Dat soort dingen. Nou, later mocht hij ook rappen. Um, en zo hadden we de Wild Bunch... De um, Wild Bunch kende via DJ Milo, nee, nee, Cherry. Uh, en toen zij een debuutalbum opnam, Raw Like Sushi, heeft ze de leden gevraagd om mee te werken. Uh, 3D heeft de rap gedaan op Manchild en Mushroom scratchte op Buffalo Stance. En dat hoor je dus ook in de tekst van Buffalo Stance. Daar zit niet alleen een shout-out in naar Bomb the Bass... maar ook naar The Wild Bunch. Eh, want Looking Good Hanging with the Wild Bunch, dat was niet zomaar een, een wild stelletje, nee, dat was echt The Wild Bunch uit Bristol. Ehm. Um, nou, op een bepaald moment ging uh, DJ Milo van The Wild Bunch uh, naar Japan. Daar hadden ze al eerder gezeten en dat vond hij heel interessant. Nelly Hooper ging naar Londen om Soul to Soul te produceren... en Massive Attack splitste zich als het ware af... maar het was meer een soort parallele wereld uh, van uh, The Wild Bunch. Uh, ze namen eerst een singeltje op, Any Love. Uh, heel leuk singeltje, zit nog meer in die system cultuur een beetje tegen Soul to Soul aan. Um, en toen werd het tijd voor een echte plaat. Ze hadden ook een platencontract, dus er moest een plaat worden opgenomen... En de uh, producer daarvan, dat werd ook de manager van uh, Mensen Vertek, dat was Cameron McVeigh. Dat was de toenmalige echtgenoot van Nene Cherry. En die had een, ja, dat opnameproces, dat ging dus niet zo vlotjes, want ze waren Bristoliaans lui. Bristol, mensen in Bristol staan er niet onbekend dat ze heel snel zijn, zoals mensen in Londen. Nee, het, het moet ze tijd hebben, allemaal. En dat is ook een terugkerend thema. Ehm. Um, dus ja, Cameron McVeigh die, die probeerde zo'n beetje achter de broek te zitten. Nene Cherry ook. Er werd opgenomen in de slaapkamer van het net geboren kind van Nene Cherry. En met de poepluiers nog in de verwarming, begreep ik. En op een bepaald moment was Cameron McVeigh, de producer, Het zo zat... dat de hele familie Cherry McVeigh is verhuisd naar Bristol... om de mensen van Massive Tech wat meer achter de broek aan te zetten. Zodat de Blue Lines daadwerkelijk tot stand kwam. Um, nou, dat is natuurlijk uiteindelijk gelukt, hè? dus uh, ook met de hele entourage eromheen, Tricky, Willy Wee, uh, kwam uiteindelijk uh, Blue Lines uh, tot stand. Um, het volgende nummer dat we gaan draaien is Five Man Army en dat is wel een heel leuk nummer uh, ook om te draaien om Massive Attack een beetje onder het uh, voetlicht te brengen. Uh, want wat daarin gebeurt is dat je eigenlijk de vijf mannelijke vocalisten hoort. Je hoort op de achtergrond Horse Andy zingen. Uh, het begint met Willy Wee uit de entourage, met Tricky. Nou, daar komen we natuurlijk ook zo nog verder over te praten. En vervolgens krijg je rap van Daddy G en van uh, 3D. En ze vertellen eigenlijk een beetje over wat ze bezighoudt in het leven. En dat was van alles, maar ja, ze waren natuurlijk ook nog redelijk jong. Dus je hoort ze eigenlijk vooral over tafelvoetbal praten en over een walkman. Dat is gewoon een heel leuk nummer.
6: Hard. nowadays
7: isn't hard so keep your ears filled i listen to every card tokyo city's one place that we told four took e plus two mixable shopper dana wilkes and raise us all.
6: when i was a child i played to booty one my table then i graduate to studio one cause these my the plume, you know the three's my pseudonym and around my neck you know i wear the sony con.
1: Drie jaar na Blue Lines was er een nieuw album. En daarvan draaiden we het langste nummer... wat wij in ieder geval in deze podcast gaan draaien. Alle nummers zijn best wel aan de lange kant. Vijf minuten of meer. Maar deze was wat dat betreft het langste... zeven minuten en 51 seconden. Protection, de nummer twee van de lijst. Hans.
0: Ja, ik neem jullie even mee naar 1995. En uh, toen zat ik in een relatiecrisis. En in een hele donkere kamer draaide ik gewoon keihard dit nummer. En er kwam een soort troost over me heen, een, een deken van warmte. Uh, en dat is wat dit nummer voor mij nog steeds betekent. En wat ik heel mooi vind, is dat ik ter voorbereiding op uh, de podcast nog eens een keer de tekst doorlas. Uh, en die tekst uh, die gaat ook heel erg over die warmte. En ik vind het wat dat betreft een nummer wat ontzettend goed is. Uh, de sfeer die het oproept, uh, combineert met uh, waar de tekst over gaat. Dat is uh, uh, natuurlijk niet eigenlijk meer zo. Die tekst is trouwens geschreven door Tracy Thorn, uh, zangeres van Everything But the Girl, die, uh, die dit nummer ook zingt. En zij uh, heeft blijkbaar dit uh, geschreven in een minuut of tien, op basis van een soort uh, clicktrack die ze gekregen heeft van, uh, van de mannen van Massive Attack. Ik vind het ontzettend knap wat ze daarmee heeft neergezet en de, de manier waarop ze het dan vervolgens uh, brengt is, is ook fantastisch. Waarom Tracy Thorn? Nou, omdat Sarah Nelson, zoals uh, een van de heren voor mij al zei, uh, de zangeres van het eerste album, uh, een uh, solo carrière nastreefde en dus uh, niet meer beschikbaar was voor uh, het vervolgalbum Protection.
1: Ja, dat is uh, uh, niet verkeerd. Mag ik dat zeggen dat het niet verkeerd is dat, dat, uh, dat zij het overnam? Ik vind dat persoonlijk in ieder geval uh, toch wel een uh, hele fijne stem. Uh, dat uh, vind ik dan persoonlijk. Um, dan gaan we naar, naar een ander nummer van datzelfde album, uh, Quint.
3: Ja, Karma Koma. Uh, die andere hit, voor zover je van hit kon spreken. Want uh, wat mij heel erg opviel toen ik ging graven in Oude Oren was... Uh, waar iedereen unaniem was in 1991 over het belang van Blue Lines... dat was echt een top-3-album, werd net al gezegd... Uh, is eigenlijk van Protection geen spoor te bekennen. En ik, ik was eigenlijk wel nieuwsgierig naar hoe dat, ja, hoe dat nou kwam... hoe dat nou precies zat. Waren de singles niet sterk genoeg? Nou, daar heeft de, we hebben we net wel bij een ander ook over verteld. Uh, de bandleden zelf waren naar verluid niet zo heel erg tevreden. Het is ook een beetje het afscheid van Tricky... Tricky zingt Karma Koma en uh, ja, Tricky die had het een beetje gehad uh, met de, de rest van de band. Uh, Boterde niet, uh, stond ook op het punt om een solo carrière uh, af te trappen. Maxine Quay zou een jaar later verschijnen. Prachtig album, waar die overigens voor de openingstrek Overcome... Uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen leende van Karma Koma, maar het nummer was ook door Tricky geschreven... Dus gerechtvaardigd lenen zou je dit ook kunnen noemen. De tekst komt dus vrijwel... Uh, ja, komt, komt van een groot deel overeen. Alleen wordt hij, geloof ik, in dat geval zelfs... door Martina toppie Bird gezongen... met wie die die plaat opnam. Um, ja, uh, tri tricky weg. Wel een fantastisch nummer... in zijn oorspronkelijke uitvoering. Het, is, het heeft dat, dat, dat oosterse invloeden... Uh, waarvan ik begreep dat het wel vaker terugkomt. Het klopt ook. In het later albums hoorde ik die oosterse invloeden ook weer terug. Uh, er zit een stukje levensverhaal van Tricky en 3D in. Uh, Karma Koma, Jamaica en Roma. Hun, uh, hun geboortegrond. plek waar ze vandaan kwamen. Um, en ook nog wel bijzonder aan het nummer is dat... Um, je had in die tijd... Trip-hop was er niet, was er wel. Maar het was wel duidelijk 1994 ook het jaar van Dummy, van Portishead... En ineens was Bristol insane. een scene, een plek waar iedereen naartoe wilde. En ik heb uit die tijd een hele mooie verzamelaar... Rebirth of the Cool, deel, deel 5 heb ik. Daar staan ze ook allemaal op. Massive Attack, Porta Set en Tricky. En daar staat een prachtig expose in. En dat gaat eigenlijk over het feit dus dat uh, een, een nieuw genre... een, een nieuwe beweging het is vooral interessant... als er nog net geen etiket op is geplakt. Want muziekresidenten hebben altijd de neiging... om om iets in een hoek te schrijven. Maar de, de, de auteur van dit exposé zegt ook van... ja, maar op het, het moment dat dat gebeurt, dan gaat iedereen het doen. En dan gaat ook je moeder naar Trip op luisteren. En dat, dat, is helemaal, dat, dat wil je niet. Je wil dat het een beetje van jou is. En waar deze verzamelaar uitblinkt... is dat, dat die, 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 die artiesten zijn laten zich niet in een hokje drijven. Er staan fantastische remixen op. Een hele mooie remix van Karma Koma door Portishead. Met een briljante sample van het nummer Cargo Cult van... Uh, Sergi Gainsbourg van zijn, van zijn meesterwerk Melodie Nelson. Vind ik eigenlijk beter had ik opgestemd. Maar het, het heeft niet mogen baten. Hij stond overigens nog een keer in onze lijst. De eh, Carmen, maar dan in een remix van Mad Professor. Die heeft gewoon een heel dub-album gemaakt. één op één van Protection. Ziet er eigenlijk ook nog wel even moeten worden vermeld. En dan denk ik, ja, dat we er gewoon maar even naar moeten luisteren. Het is een fantastisch nummer.
6: To give, but lines say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you dicking a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a need to. Your troubles must be seen to. see through money like it's paper with faces I remember. I drink on a daily basis, though it's out of my temper. It never cools my temper. Through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. comma coma, Jamaica and Roma. Coma, coma, Jamaica and Roma. Coma, coma, Jamaica and Roma. Coma, coma, Stay, stay severed when there's trust to be trees Someone will fun, will hear beats We kissed. Deflowering my baby, I eat my baby mate. My baby. Deflowering my baby, I eat my baby mate. I must be crazy. You must be lazy. Karma, coma. What? Jamaica and Roma. 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 Comma,
1: We zijn weer een paar jaar verder in het hele oeuvre van, van Massive Attack. En uh, dit was de nummer drie uit de ondergrudeerde playlist over Massive Attack, uh, Rising Sun. En uh, daarvoor ga ik eventjes naar Erwin. Ja, hartstikke
5: goed. Um, ja, Rising Sun van Metzenin, uh, het album Na Protection. Um, ja, Na Protection uh, had de band het moeilijk. Uh, de Protection was, geriemen, of was geproduceerd uh, door uh, Nelly Hooper, hun oude vriend van de Wild Bunch. Uh, maar ze waren er niet zo tevreden over. Uh, Daddy G en Washroom zaten vooral met het geluid dat ze niet zo goed vonden. 3D was uh, 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 ja, waren onder de indruk van het vertrek van Trikië... die met slaande deuren is vertrokken. Uh, dus het was even de vraag van, jou: ja, hoe nu verder? Ja, men was ook even uit elkaar geweest zelfs... Uh, door uh, gedoe met Nelly Hooper tijdens de opname van Protection. Dus we waren op zoek naar, hoe gaan we nou verder met, uh, met de band, met het geluid... Um, en ja, het idee was om een. We zouden het idee van nemen een nieuwe producer, Neil David. En we gaan ook wat meer met instrumentalisten werken. Echt met, met, uh, met echte geluiden, niet alleen maar geluiden uit de sampler. He, dus er was een vaste gitarist, Angelo Bruschini. En er waren wat andere muzikanten aangetrokken. Als ik me niet vergis, waren het dat de muzikanten van Spiritualized, of kwamen die pas later? Uh, in ieder geval uh, uh, de, er waren goede, goede sessiemuzikanten zeg maar, uh, bij betrokken. Um, en uh, ze kwamen ook nog in contact met Elizabeth Fraser als uh, zangeres. Want die kwam als het ware als bonus mee met uh, de muzikanten. Uh, zij was net gestopt met Cocktail Twins. Ze had een relatie met uh, de andere bandlid van Cocktail Twins. Dat ging uit, kreeg ze een nieuwe relatie. En dat was een van uh, de mensen die uh, betrokken waren bij die muzikanten. En ook dus ze was naar Bristol verhuisd. Dat was makkelijk. kon uh, met Elizabeth Fraser werken voor uh, Teardrop onder andere. Uh, maar ook tijdens de opnames van uh, Metzenin waren er wel behoorlijk wat conflicten. Uh, een botsing is wel heel erg grappig zelfs. Uh, die ging over dat nummer Teardrop. Uh, er was een, uh, weer zo'n uh, zo track gemaakt. op basis waarvan je dan uh, uh, een zangeres het uh, kon geven. en de tekst kon laten schrijven. Uh, en uh, op de een of andere wijze was dat bij Madonna terechtgekomen. Daar hadden ze een hele mooie remix voor gedaan. met I Want You. Uh, ja, you. Echt de moeite waard, moet je eens naar luisteren. Um, en Madonna zag het wel zitten om met Massive Attack te gaan zingen. Alleen ja, het uh, uh, was ook aangeboden aan Elizabeth Fraser. En uiteindelijk heeft de band een, uh, een soort stemming gehouden. En het werd twee tegen één. Mushroom wilde met uh, Madonna verder. En de andere twee wilden met Elizabeth Fraser. Dus ja, uiteindelijk werd het toch teardrop van Elizabeth Fraser. Nou, ik denk dat we er een goede aan gehad hebben, zeg maar. Dat het een goede keuze is geweest. Uh, maar er zat dus behoorlijk wat, uh, wat spanning op dat moment... Uh, bij de opname ook van Metsonien in de band. Ehm... Um... Uh, dan Rising Sun, uh, ja, het, is een beetje, het heeft echt zo'n zo ritme dat ik met mushroom associeer, uh, zo'n langzaam, traag hip achtig ritme. En dan uh, die psychedelische gitaar van 3D, uh, dat was wel echt het nieuwe van dit album, uh, dat je dus uh, uh, live muzikanten laat meespelen op de, 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 hip de trage hip-hop uh, beats uh, die mensen vertekk had. Uh, weet je, een, een duister nummer, hè, dit uh, nummer over verlies van een slechte relatie, ja, en dat zou ook wel gewoon over de band zelf kunnen gaan uh, in dit geval.
1: Ik moet nog steeds een beetje me voorstellen hoe dat zou klinken, Teardrop met Madonna. Ja. Ik denk inderdaad dat je wel gelijk hebt dat, dat, wel, uh, ja, dan,
5: nou, dat uh, we wel de beste, beste uh, van de twee hebben gekregen nu. Ook geen ja, autotune,
3: hè, om nee. later <laughs> af bij ja. te klussen. Nee. Ja,
5: wel, hun concept natuurlijk was altijd van, wij maken de muziek en we laten de vocalisten zelf ja. de track schrijven. Ja. Ik bedoel, dat, net had je dat ook uh, uh, met een van de nummers natuurlijk, met Protection van Tracy Thorne. Uh, dus ja, ik weet niet waar Madonna mee gekomen was. Waarschijnlijk iets over een disco of zo. Of over een zonnestralen, was dat de tijd? Ja. Ja.
3: Jullie samplen toch graag, jongens? Ik heb hier nog een leuke ABBA-sample.
5: Goed,
1: Quint, uh, jij wou ook wat zeggen nog. Ja, Rising Sun. Uh,
3: de eerste single, de single die vooraf ging aan het album... al een jaar eerder. En uh, ja, ik, ik, als je T-drop hoort, denk je... Ja, waarom kies je voor Rising Sun? Ik vond het, in mijn herinnering was het een ondoordringbaar nummer. Een moeras waar een paar monniken in verdwaald waren. Er is ook nog een sample van Velvet Underground in het nummer verdwaald... maar die heeft niemand ooit kunnen plaatsen. Maar naar verluidt zou I Found A Reason erin gemixt zijn. Um, ik leerde het nummer eigenlijk vooral heel erg goed kennen... Uh, um, via een singlesbox die uitkwam na metzanine. Um, een singlesbox met eigenlijk alle singles van de eerste drie albums. En daar zat een hele leuke gimmick bij. Uh, die was bekleed met papier. En als je hem vastpakte... Uh, ik laat hem toch maar even zien voor, uh, voor de collega-bloggers. Het was een boxje wat je... <middels>
8: um,
3: ja, als je het vastpakte en weer losliet... dan stonden je vingers erop. En ik uh, kreeg van van dat het een grapje was van uh, 3D. Dat dat toch echt wel uh, typisch... Uh, ja, een beetje stunt was om... Nou ja, het was in ieder geval iets wat ik heel erg bijzonder vond. Rising Sun stond daar uh, uiteraard tussen uh, in meerdere mixen. Uh, en dat gold eigenlijk ook voor alle andere uh, singles. Wat ik nooit begrepen heb, is dat van Metzenine het nummer Man Next Door... niet op single is verschenen. Steengoed nummer, ja. na Angel, had ik dat een hele logische singlekeuze gevonden. is nooit van gekomen. M maar aan de kant, misschien mogen we daar blij om zijn... Want ik weet niet of je weet wat er gebeurde met Engel toen dat eenmaal een hit was. Dat hoorde je achter ieder klusprogramma bij de commerciële televisie. Dat was een verschrikking. daar gingen mensen ging je iets heel moeilijks doen in hun huis... en dan hoorde je die loodzware bas van dat intro. en ja, ik, ik kon daar nou wel gillen. Trip-hop was salonvee geworden.
1: <laughs> ja, ja uh, Salom Vig of niet, uh, uh, wij hebben er toch een mooie ondergewaardeerde playlist aan over gehouden. Um, waar ik nu eventjes uh, naar, naar Freek wil, onze notaris, om eens eventjes wat meer uit te leggen over hoe zit het ook alweer met de samenstelling en waarom
2: draaien we deze liedjes wel en andere liedjes uit de playlist niet. Uh, Freek? Ja, ik zit nog steeds een beetje met die opmerking van Quint in mijn hoofd, dat eigenlijk gewoon uh, Angel een beetje de, de Tide van, uh, van de '90s was eigenlijk. <laughs> Ja, ja, nee, dat heb, ik, dat heb ik mezelf niet ervaren. Ik heb ook niet ervaren dat Eens als een hele grote hit was. Maar uh, nou, je het zegt, ik denk dat hij wel heel goed werkt als achtergrond. Uh, maar en, dat, daar moest ik het helemaal niet over hebben. Uh, uh, we zitten dus midden in, in Mezzanine. Hè. De luisteraar heeft ongetwijfeld gemerkt, we behandelen het oeuvre van, uh, van Massive Tech chronologisch Dus we beginnen bij het begin en we eindigen straks bij het einde, bij het meest recente werk. Nou, hoe, hoe bepalen we nu eigenlijk wat draaien? We zijn op zoek naar de meest ondergradeerde liedjes van Massive of Attack. Uh, daar hebben we echt een systeem voor bedacht. Uh, en dat begint met het bepalen van een blacklist. Dus welke liedjes vinden wij te populair om ondergradeerd te, te kunnen zijn? Nou, in dit geval waren dat er eigenlijk niet zo heel veel. Uh, omdat, zoals we in het begin al zeiden, uh, ze niet heel grote hits hebben gehad of die... Uh, bekend zijn bij het grote publiek. Sympathy, Unfinished Sympathy was dat, Theaterop was dat, Angel was dat. Uh, nog eentje, uh, waar ik nu van af wil. Uh, vervolgens zijn uh, heel een heleboel mensen gaan stemmen, uh, waaronder de mensen die hier in de, in de uitzending zitten, maar, uh, maar minimaal nog, nog tien andere mensen die het oeuvre van de band goed kenden. En daar is gewoon echt een top, in dit geval top 45 uitgekomen, met de, de meest ondergewaardeerde liedjes van Messen de Tech. En nu nemen we je eigenlijk ja, op chronologische volgorde, ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, gewoon ja, logische volgorde door, uh, door het oeuvre heen. We proberen eigenlijk altijd minimaal één liedje te draaien van elk album. En af en toe zijn er van die albums die zijn dan zo uh, populair, hebben zoveel goeds afgeleverd, dat, ze, dat we dat uh, meerdere liedjes van draaien. Waaronder dus niet niet uh, ja, uit uh, 1998. Want ondanks dat ze daar zelf misschien niet 100% tevreden over waren, mogen we wel zeggen dat het wel een van de meest uh, succesvolle albums is geweest uh, van the Tech. Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Uh, sterker nog,
1: dat merken we ook meteen in de lijst, want net uh, draaiden we Rising Sun, de nummer drie van de ondergordieren playlist. En we gaan nu door met de nummer vier, ook van Metzenin, uh, en dat is uh, The Soft Girl, Erwin.
5: Ja, The Soft Girl uh, met een zangeres die we verder niet veel horen in het oeuvre. Ze hebben natuurlijk met heel veel artiesten samengewerkt, Ze hebben een fantastisch netwerk in de, de Britse muziek. Uh, de zangeres op dit nummer is Sarah J. Niet zo'n heel bekende uh, is dat geworden. Um, en het is ook wel leuk om wat over de, de filmmuziek te vertellen, denk ik. Uh, dit nummer zat in The Matrix, uiteindelijk. En uh, ja, in dit geval was dan eerst het nummer ontstaan... en uh, is dat later door de, de mensen die bij de film betrokken waren geselecteerd. Um, ja, in de loop der tijd is er ook heel veel uh, filmmuziek op bestelling geschreven... door Massive Attack. He, uh, voor Danny the Dog hebben ze iets geschreven. Uh, een film van Jet Lee. Um, er zijn nog wel, nog wel meer uh, uh, films geweest waar echt expliciet opdracht is gegeven... van goh, schrijf iets voor ons. Uh, een ander nummer dat uh, eigenlijk ook nog uit de protection tijd kwam... was een nummer voor uh, Batman. En uh, ja, het is natuurlijk ook een heel filmisch oeuvre. Hè? Het is heel, uh, heel atmosferisch, het, het geeft echt een sfeertje weer. Uh, en uh, ja goed, dat zit dan ook in Dissolved Girl. Uh, wat nog wel aardig is om te vertellen over deze uh, ik had daar ook een beetje een link mee, um, is dat uh, Radiohead een groot fan was van het oeuvre van Massive Attack en ook van dat, dat atmosferische wat ze erin hebben. En tijdens de opnames uh, van uh, Metsanin uh, heeft Radiohead ook gevraagd aan uh, Massive Attack of, of ze OK Computer wilden remixen. Alleen, uh, ze waren te druk met dit soort nummers uh, maken op dat moment. Dus ze hadden gewoon niet de tijd. En Radiohead wilde ook echt een beetje leren van ze. Van, ja, hoe maak je nou dit soort elektronische muziek? Dit soort sferische elektronische muziek? Dus ja, Massive Tech heeft gezegd van ja, het kan, maar dan moet het in een week. Nou, dat vond Radiohead dan niet genoeg. Nou, ze zijn nog altijd bevriend volgens mij, uh, zoals het in die tijd ook waren. Um, maar goed, dat sferische, je hoort het ook wel in This Soft Girl. Dus misschien leuk om eens ja, luisteren er eens naar. Of je iets van, van Massive Tech terug hoort uh, wat je van Radiohead kent.
1: nog maar een paar maanden geleden dat wij hierbij samen zaten... om uh, iets, iets te zeggen over Chinedo Connor En hé, uh, hey,
4: daar is ze weer. Uh, Alex, uh, ja. we hebben het over Prayer for England. Ja, A Prayer for England staat op het album Hundredth Window. En ja, uh, de rol van Chinedo O'Connor is een hele belangrijke. Daar gaan we het wel even over hebben. Maar eerst even nog even terug naar vijf jaar daarvoor Want dit is een album uit 2003, een nummer uit 2003. En uh, Mezzanine was van uh, 1998... Daar zit er een aardig tijdje tussen in ieder geval. Drie, uh, nou van mijn ogen he, briljante albums uitgebracht. Protection vond ik ook echt heel, heel goed. En uh, Blue Lines en dan Mezzanine als derde. Dat is een mooi mooie trio. Dus ze was even wachten, weer op het volgende album. Dat duurde best wel even, vijf jaar lang. En uh, in de tussentijd is heel veel gebeurd. Uh, de, de verhoudingen tijdens protection liepen al wat, uh, wat schade op. En uh, tijdens mezzanine uh, nog meer. En Mushroom is uiteindelijk ook uh, nog wel meegegaan... op de tournee van, uh, van Massive Tech in uh, 1998 en verder. Maar uh, in wezen was hij gewoon niet meer. Um, en... Um, is die ook uiteindelijk gewoon vertrokken, uh, vertrokken bij de band... jarenlang ook echt niet meer mee gesproken met elkaar. Dat is pas later, in 2016 of 2017, hebben ze ooit weer eens een keer een, een woord met elkaar gewisseld. En daar was iedereen eigenlijk wel een beetje blij mee. Maar goed, op toer in ieder geval, in, uh, na Mezzanine, dat was een groot succes. Dat was een groot verschil met de toeren en, en de performances van, uh, van de jaren daarvoor. Uh, Mezzanine had sowieso al meer het bandgeluid. Gitaar, bass, drum, uh, postpunk invloeden. Uh, mooie donker geluiden. En die kon ook het beste op het podium met een band uh, worden gebracht. Dus uiteindelijk is daar een, een prachtige tour uitgekomen. Waarbij dus ook echt daadwerkelijk uh, nou ja, het volle geluid... van 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 in het mooiste uit uh, kon worden uh, gebeeld... of uit uh, ja, kon, kon laten klinken. In ieder geval, ik heb zelf nog een, een soort van bootleg-cd'tje... Uh, hier, hier bij me, over, van een optreden in 1998 uh, in, in Utrecht. Daar staat ook een daar staat Daydreaming, dat staat op het debuutalbum al. Daydreaming was zelfs de, ook een, een van de eerste singles uh, van hun. En... Uh, dit is een fantastisch nummer op, op Blue Lines. Maar die, die is hier tijdens deze live-opname helemaal ver, vermezaniniseerd. Als het ware met, met, met die knallende gitaren. En, uh, en helemaal opbouwend en heel stuwend aan het einde toe. En uh, wat dat betreft is dit een bootleg waar ik eigenlijk gewoon heel, heel erg van kan genieten. In ieder geval. Nou, er gebeurde daarna nog heel veel meer. Um, 9-11 uh, kwam een keertje voorbij. En dat had ook heel veel indruk gemaakt uh, op. Uh, uh, die onder andere die ging, ging activeren, ging, ging protesteren... Uh, protesteren tegen de verkeerde oorlog die uiteindelijk gevoerd wordt. Hij deed dat samen met zijn maatje Damon Albarn. En uh, gingen ze gewoon de straten op. Dus een hele activistische, activistische opstelling van, uh, van, uh, van 3D... En er uh, moest er weer een nieuw album worden gemaakt. En dat was weer, toch, toch weer een struggle in het begin. Er zijn wat dingen opgenomen en er zijn wat nummers gemaakt. Maar dat ging uiteindelijk toch wel weer de, de prullenbak in. Want er moest iets anders worden gemaakt. Het moest iets uh, van de tijdgeest, van het gevoel van 3D, moest worden overgebracht. En hij trok de kar op dat moment ook echt. En hij trok uiteindelijk ook het album wat naar zich toe, Daddy G... Um, had er niet zo heel veel zin in om helemaal mee te doen. Hij was zich ook gaan richten op uh, zijn eerste kindje die geboren zou worden. Echt een beetje het gezinsleven vond hij ook wel belangrijker. En uh, 3D is eigenlijk, men zegt wel gewoon in zijn eentje... maar dat is niet zo natuurlijk, maar is die hand voor window gaan maken... Hij is het ook niet in zijn eentje gaan doen. Hij heeft zijn, de vaste producer... en eigenlijk was het zeg maar zijn muzikale partner al vanaf Mezzanine. Um, Neil David, was, uh, was, uh, was een, een net zo'n belangrijke pionier... Uh, pion, uh, om dit album te gaan maken. En natuurlijk ook met heel veel verschillende gastmuzikanten. Wat was er dan, wat was er dan concreet anders? Nou, dit album, On That Window, heeft geen samples. Dit album heeft geen rap... Hè? Uh, uh, 3D zingt wat op dit album. En dan moet ik heel persoonlijk zeggen dat ik dat niet zijn sterkste punt vind. Ik vind mezelf ook niet een heel goed rapper zelfs. Uh, maar ik ben wel gecharmeerd van zijn manier van rappen. Maar qua zijn zingstem, zijn zangstem, ja, die komt niet helemaal lekker bij me binnen. Uh, maar de zangstem die wel heel erg lekker bij me binnenkomt, een leuk bruggetje, is van Chine Kwana natuurlijk. En ik vind ook in de nummers van dit album, die over het algemeen um, vrij kil is. En heel veel gaat over angst. En over echt zo'n beetje post-9-11 album is dit. He, met dat gebroken glas op de voorkant van de hoes. En uh, de, ook echt de tijdsgeest van die tijd uh, uh, geeft het weer. Uh, maar op dit album vind ik de, de nummers die Sinead O'Connor, uh, uh, waar zij een bijdrage in heeft, vind ik. Um, IJzer, ijzersterk. En dat komt natuurlijk ook weer vanwege haar, haar activisme in haar stemgeluid. Niet alleen, niet alleen om de teksten, bij wijze van spreken... maar ook de manier waarop ze het voordracht. Er zit een, uh, natuurlijk, nu, nu ze net vrij recent is overleden... raakt het waarschijnlijk wat meer en wat harder. Uh, maar ik vind het ook uh, in de huidige tijdgeest... Uh, dit een stemgeluid is die uh, echt ook weer kan geven... wat je kan voelen in deze toch op beangstigende tijden met opkomend fascisme en, en dat soort dingen. En uh, wat ik dan wel het mooie vind van dit album is... dat het dan uiteindelijk ook dat eigenlijk al een beetje, nou, een beetje foreshadow is... van het gevoel wat, wat, wat nu eigenlijk leeft. En 3D wou dat proberen over te brengen. Um, is het een goed album? Ik ben van mening dat het een redelijk album is, in algemene zin. Anderen vinden het een fantastisch album... Ik vind het ten opzichte van de drie voorgaande albums vind ik het een stapje terug. Ik, uh, toen het uitkwam had ik niet het idee van... goh, dit is het vierde meesterwerk. Zoals ik dat in een aantal reviews wel uh, teruglas. Uh, maar over het algemeen vind ik die, die, uh, het zongmateriaal net niet sterk genoeg. Zeg maar. Uh, maar er zijn wel zat zathoogtepunten. Maar ik geloof dat Erwin wat uh, commentaar heeft op mijn commentaar. <laughs>
5: Ja, nou, ik, denk dat ik vind het wel een meesterwerk en ik denk dat je eigenlijk al mijn argumenten al gegeven hebt. Ik vind het heel knap hoe uh, 3D en ik vind dat met de jaren door, uh, met de jaren heen, uh, steeds knapper worden eigenlijk met, uh, met hindsight van 20 jaar. Uh, hoe hij de, de angsten en de isolatie en de, uh, de vervreemding uh, die er eigenlijk was rond 9-11, maar die niemand onder woorden kon brengen. Hoe hij dat wel onder woorden kan brengen en hoe hij dat wel ook in muziek weet te gieten. De, als je bijvoorbeeld zo'n nummer als Future Proof... dat is dan het openingsnummer, beluistert... dat zit heel kiel, dat zit bijna metaalachtig in elkaar. Daar dat zit geen warmte meer in. En dat is volgens mij ook precies wat hij probeerde over te brengen. En ik vind het dus bijna als conceptalbum heel erg sterk. En ik vind dat de teksten goed aansluiten op de muziek ook. Eens dat Sinead natuurlijk een fantastische rol speelt. Hè. En, en het, de ironie zit hem zelfs voor mij in dat, dat nummer... When Your, What Your Soul Sings, het tweede nummer... Um, dat dat eigenlijk een heel hoopgevend nummer is. En dat is zowel voor Sinead O'Connor als voor dat album heel apart... Ik heb ook nooit helemaal begrepen hoe dat nou zit. Waarom nou... En misschien is het wel uh, uh, de bedoeling van... ja, zo zou je wel willen dat de wereld eruit zag. En dan gaan al die andere nummers over... wat je tegenkomt
4: uh, in, het, in, in hoe de wereld echt in elkaar zit op dat moment. Ik denk dat het een album is waar je, waar je wellicht... echt voor in de stemming zou moeten zijn. Uh, met de koptelefoon op en alle stilte om je heen. Het echt nog een keer goed tot je doornemen. Het is mij helaas nog niet helemaal gelukt. Uh, maar ja, we weten dat het nog kan komen. Uh. Ja, ja. ja, misschien wel. Ik ben team
1: Aaron. Hoor. Dat, ja. Uh, ja, vanaf, vanaf de eerste luisterbeurt ja. van dit album... was ja. ik zo enorm onder de indruk van het album.
4: Nou, als je kijkt, ik ben niet zo van de cijfers hoor. Maar dan hebben we van die rating sites, zeg maar. Dan zijn er de eerste drie albums, die hebben een wat hoger gemiddelde. Ja. Uh, en met name Mezzanine, die komt vaak boven de, boven de vier ballen uit, zeg maar. En dan is, zeg maar, de, 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 de klap naar beneden, naar, naar 100 window... is toch wel, uh, wel, wel naar Van wat dat betreft. Dan moet ik zeggen, daar moet je geen bal van aantrekken. Want uh, uh, je moet gewoon je eigen mening gaan vormen, natuurlijk.
1: Nou ja, dat zie je wel vaker volgens mij bij bands... die op een gegeven moment iets anders gaan doen. En dit is natuurlijk, je kan veel zeggen... maar dit is wel anders dan die eerste drie albums. Oh, uh, uh, dus, uh, dus wat dat betreft is het ook helemaal niet zo vreemd. Dat zie je wel vaker bij bands die, die ineens iets heel anders gaan doen... dat dat ineens toch wat minder gewaardeerd wordt.
4: Het is wel zo dat ik gewoon echt gewoon wel even... de, 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 de warme raps van Daddy G gewoon lekker mis, ja. zeg maar. Ja. Dat is gewoon echt een element wat ik gewoon... dat vind ik echt zo zonde. Of het, of het scherpte en dat van heel jammer dat trick hier ook nog niet bij betrokken was. en Dat, dat, dat zijn de dingen die, waarvan ik denk van... als je ziet wat, wat hij bijvoorbeeld heeft gemaakt als soloalbums... dat je denkt van jongens, als je een paar van die elementen... Uh, denk dat het misschien gewoon sterker had kunnen worden. En misschien hoor ik een album die er niet is... Uh, door de mensen die er niet zijn.
1: Ja. Nou, dat, dat zou kunnen natuurlijk. 100 ja. um, Window dus, we gaan daar nog een nummer van draaien. En daarvoor geef ik Hans graag even het woord.
0: Ja, dat is een nummer dat heet Butterfly Code En is denk ik een hele mooie, mooie illustratie van wat er net allemaal gezegd is. Uh, het, het is een, uh, een album inderdaad wat zich niet makkelijk laat uh, openbaren. Uh, en ik vind dat ook wel een beetje voor dit nummer gelden. En wat ik nog wel wil toevoegen aan wat er al gezegd is over 100 uh, Window is... Uh, in, in mijn beleving is het een soort ambient album. En niet ambient in de zin van... Uh, ...liftmuziek, maar, maar uh, het heeft een soort uh, ondertoon die eigenlijk door het hele album doorgaat. En of je dat nou keel noemt of koud, of, of uh, dat, dat weet ik niet precies, maar dat, dat, dat zit er wel in. En dat is echt heel knap gedaan. Dat, uh, dat vind ik ook wel. Um, het is ook een, een uitdrukking, denk ik, opnieuw van de maatschappelijke uh, relevantie die Massive Tech en 3D met name steeds opzoekt in, uh, in, in uh, zijn expressie hè? en die expressie beperkt zich niet tot muziek. Uh, vanaf het begin van The Wild Bunch uh, was er natuurlijk al de connectie tussen hiphop en graffiti. En uh, uh, 3D is ook een, uh, een graffiti artiest. Uh, wat zelfs beweert dat hij Banksy is. Uh, het, daar uh, is ook bewijs voor, vindt men dan, omdat overal waar Banksy's op muren opduiken, uh, dat dat toevallig net samenvalt met uh, de plekken waar Massive Attack aan het toeren is. Um, nou, wie weet. Misschien is het zo, misschien is het niet zo. Uh, ik weet het niet. Ik vind het wel een aantrekkelijke gedachte. Uh, als ik naar de visuals kijk die hij maakt voor de hoezen, voor de concerten, dan, uh, dan is het niet uit te sluiten. Uh, wat ook erg leuk is, is dat uh, Massive Attack in 2018 een, een album heeft uitgebracht uh, een nieuwe versie van uh, uh, Mezzinin in de vorm van een spuitbus. En in die spuitbus uh, zit DNA uh, en dat DNA bevat dus het album. Ze hebben dus het uh, digitale album get getranscodeerd in DNA en dat DNA in die spuitbus gestopt. Um, die kon je toen kopen, misschien nog steeds, ik weet niet of ze nog uh, ergens te vinden zijn. Dan heb je wel meteen bijna ongeveer 1 miljoen exemplaren van het album. En uh, ja, die kun je dus... Uh, her en der gaan spuiten. Maar laten we gewoon even gaan luisteren naar...
1: We zijn hier heel wat jaartjes verder... en ineens weer een hele andere sound dan, dan dat vorige album, 100 Window. Uh, we zijn aanbeland bij, uh, bij
5: Helicoland. Um, Erwin? Ja, Helicoland uit 2010. Uh, dus we zijn zeven jaar verder, inderdaad. Uh, je hoorde Scrutting the Atom waar ook Damon Elburn aan meewerkte. Uh, Damon Elburn, oude vriend van uh, Massive Attack... zowel uit de tijd van dat ze nog heel activistisch waren. Dus we uh, hebben het over begin 21e eeuw um, als uh, de jaren daarna... Um, ze hebben dit nummer opgenomen in zijn studio in uh, Londen. En dat gebeurde eigenlijk nadat er een heel album zo goed als weg was gegooid. Uh, dat album dat had de werktitel Weather Underground. En dat was uh, opgenomen onder, onder andere in het Hip and Happening op dat moment uh, Brooklyn uh, in New York. En dat was toen opgenomen met Toen de Adebiempe van TV on the Radio... en nog uh, wat andere bandleden van TV on the Radio... Um, maar op de een of andere manier, het beviel allemaal weer niet. Dus het, uh, het hele album, ondanks dat het uh, zelfs al beloofd was aan de pers... er werden interviews over gegeven, dat is weer weggegooid... en een aantal nummers zijn bewaard gebleven en ongevormd tot Heligonland. Um, weer een album waarop er behoorlijk wat samenwerkingen zaten. ook. Dit keer ook met artiesten waarvan je denkt van... hé, hey, maar die kennen we ergens van. Hè? Um, Martina Tobly Bird zingt mee. Uh, zij was de, de muze van uh, Tricky op uh, Maxine K. Um, en kwam ook uit Bristol en uh, uh, zingt dus mee als zangeres op dit album. Um, verder Hope Sandoval van Mete Star, uh, ook fantastische zangeressen, die doet later ook nog mee. Um, Even denken hoor. Mike Patton was nog genoemd als mogelijke samenwerkingskandidaat van Faith No More. Maar ja, dat ging dus niet door. Uh, helaas. En ze hadden ook nog, geloof ik, nog Sharon Jones uitgenodigd. Maar ik geloof dat die niet eens gereageerd had. Um, een, een, een prachtig album. Dat ook weer wat, wat warmer was dan uh, natuurlijk Hundred Window. Hè, want Daddy G deed weer mee. Dus ja, dan krijg je ook alweer wat meer warme invloeden. Wat meer hip-hop-invloeden ook. Andere ritmes. Um, ja, en natuurlijk ook uh, vaste medewerker uh, Horace Andy.
3: Ja. Ja, want uh, die vaste waarde was dus... en dat wist ik helemaal niet voordat ik aan deze playlist begon... maar die is dus ook gewoon echt op ieder Massive Tech-album aanwezig. Uh, ja, we, we kennen natuurlijk vooral van Angel. Dat was eigenlijk het moment waarop die... Uh, keihard binnenkwam, denk ik bij de meesten. Maar hij is Blue Lines al aanwezig in een in, 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 in merendeel van de nummers. Er staat een fantastisch nummer op Blue Lines, waar ik op heb gestemd dat het helaas niet gered heeft. Maar One Love, ik, ik werd echt omvergeblazen toen ik met deze playlist bezig was tijdens mijn vakantie. Ik vond het echt uh, prachtig. Maar dit is ook een man die al een enorme carrière achter zich had toen hij gevraagd werd door uh, Mesvertek voor uh, Blue Lines. Hij is in de jaren 70. Al, al begonnen met een carrière op Jamaica. Uh, daar, daar, daar verbleef hij ook eigenlijk altijd. Hij, heeft, uh, hij nam veel muziek op voor onder andere Studio One. Groot reggae-label op Jamaica. Werkte veel samen met een grote producer al daar, Bunny Lee. Bunny Lee was ook weer iemand uit. Uh, nou ja, die veel optrok met Lee Scratch Perry. Dus dat is ook een grote naam. Ik ben... Ik ben niet per se een vriend van reggae... maar ik vind Lee Scratch Perry... doet altijd hele interessante dingen. is altijd leuk om naar te luisteren... om te gebeuren spannende dingen. Dus ik denk een hele goede ingeving geweest... van Massive Tech om, uh, om Horace Andy over te halen. Dat hebben ze ook een paar keer gedaan. Hè. Dus voor Blue Lines, voor Protection. Vervolgens voor Metzena. En ik begreep dat hij uh, iedere keer... dat hem beloofd werd van... we gaan jou ook een keer helpen met je album. En dat kwam maar niet van de grond. En uiteindelijk... Ja, daar maakte hij zich toch een beetje kwaad over in de pers Horse Andy. En toen hebben ze hem toch uiteindelijk in 2000 uh, ook eigenlijk aan een eigen album uh, geholpen. Om even te goed te houden. Ik had hem net openstaan. Het is een album uit 2000. Erwin, hoe heet het? Weet jij het scherp? Ik ja, het ook niet scherp. scherp. Nee, oh, wat ja. erg, wat erg. Ik had het opgezocht. Ik ga er zeker naar luisteren. Uh, ja, en hier, uh, ik, ik vind hem hier glorieus. Het hele album Heligoland. Had ik niet meegekregen. Het is een jaar na de grote comebackplaat van werd verschenen. Third. Dat was een album waar ik ja, echt door omver werd. Wat ook niemand aan zag komen. Dat is Haley Land niet. Maar het, ik vind het wel een heel fijn album. Het heeft een, voor mij althans een, een beetje een specials vibe. De, band, de specials, de ska-band. Maakte twee platen. Die grote ska-plaat met al die feestliedjes. Maar de tweede plaat van de specials. De tijden van Ghost Town, hele naargeestige plaat. Dat naargeestige, dat hoor je heel erg, vind ik, in Splitting the Atom. We hoorden het ook in het nummer waar we zo naar gaan luisteren. Girl I Love, prachtig nummer. Overigens was dat al een hit van Horace Andy op Jamaica uit de jaren 70. Het is gewoon een remake. Geldt overigens ook voor Angel. was ook al een bestaand nummer van Horace Andy. Um, ja, daar moeten we gewoon even van gaan genieten in, stilte.
1: Een, uh, prachtig mooi laatste nummer van deze podcast, zeg. Wauw. Spoils van Messefatec in de onder dit playlist. Ik uh, geef Alex
4: nog even het woord. Ja, de Spoils is een, wel een, een mooi melancholisch afscheidsliedje een beetje. Ik vind het ook heel erg geschikt als, als laatste nummer voor deze podcast. Ja. Of je moet echt met een knal eruit gaan of even... Like... Het wordt gezongen door uh, Hope Sandoval. Die had ook al uh, Paradise Circus van Helicoland uh, gezongen. En uh, dat nummer mochten we niet op stemmen. Want de Blacklist is te populair. Uh, um, maar dit is een nummer uit uh, 2016. Dus we zagen alweer, zes jaar uh, na het album uh, is er iets uitgebracht. En toen dus zeiden Hey, hé, een nieuw album? Nee, nog niet. Uh, Komt er nog een nieuw album? Ja... Laten we het hopen. Maar het is allemaal zo versnipperd, jong. Kijk, in 2016 hebben ze um, een EP uitgebracht. Eigenlijk twee EP's. Um, Ritual Spirit en The Spoils. In totaal zes nummers. En ik vind het eigenlijk... als je dat, die zes nummers bij elkaar hebt... heb je een prachtig mini-album eigenlijk... die gewoon met het beste werk van Messe of Attack... kan wedijveren. Wat dat betreft echt gewoon weer... Uh, top, top drie materiaal, wat mij betreft. Um, er is veel, weer veel gebeurd. The of Tech heeft niet niks gedaan. Maar ze waren ook gewoon heel veel bezig met andere dingen in die zes jaar. Die er tussen lag. Exposities. Uh, filmscores uh, schrijven maken. Festivals organiseren. Toch ook een keer wat toeren en wat optreden her en der, Een mooi ding in Bristol. Een heel themaavond georganiseerd. Allemaal dikke, dikke feesten. En ze hebben ook wel best wel heel veel met, met muziek bezig geweest. Met name 3D dus. Met name ook met filmscores. Met... Um, met zijn, eigenlijk zijn nieuwe schrijfpartner en de nieuwe producer Ewan Dickinson. Neil uh, David is uh, naar Heligoland uh, vertrokken. En uh, de, een ingenieur uh, die al bij, bij de band betrokken was... die heeft een wat grotere rol gekregen. En ik vermoed ook dat het zijn inbreng waarschijnlijk best wel een aardige is. En ook behoorlijke kwaliteitsimpulsen uh, heeft gegeven. Dus een hele welkome... Um, welke ja, welkom aanvullingen. aanvulling en het is heel erg zonde. We zitten eigenlijk allemaal op een zesde album te wachten. Want in wezen hadden ja, ze ook een, een deal gemaakt... met de platenmaatschappij voor zes albums. En uh, dat is het nog niet. En, uh, en, en ik heb het idee dat heel veel mensen... de EP Ritual Spirit en The Spoils uh, hebben gemist. Uh, omdat het in de versnippering van het muziek uitbrengen... het gaat zo snel voorbij. En ik zat ook een beetje op een nieuwe album te wachten. Maar dat kwam er niet. Maar goed, ik moet zeggen dat als mensen... Uh, nog nooit van die EP gehoord hebben... maar wel mensen vertrekken, heel erg kunnen waarderen. Ga Ritual Spirit luisteren. Dat is een EP die met name door 3D gemaakt is. Met die nieuwe partner Newen. En uh, The Spoils is een EP, of eigenlijk een single, twee nummers... gemaakt door Daddy G. En dat vind ik wel heel mooi. Dat hij ook gewoon weer een, een stempel op, op, op een muziekstuk kan, kan drukken, helemaal. Uh, Oké, okay, het zijn maar twee nummers. Maar het zijn wel twee uh, fantastische nummers. Waarvoor, uh, waaronder de spoils. En um, ja, nogmaals... een hele mooie afsluiting. En een hoop, een hoop een beetje... dat liedje gaat over een beetje melancholisch... over een, over een wat, 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 wat... moeilijke liefde, zeg maar. En ik hoop dat dat een beetje gaat die liefde nog, toch, nog, nog blijft bestaan, zeg maar. En ik heb de hoop nog niet opgegeven dat er ooit nog eens nog een weer een, een meer intense samenwerking weer gaat komen. En in het verlengde van wat in 2016 uitgebracht is, maar door iets alweer zeven jaar geleden.
1: Nou ja, ja. ja. Aan de andere kant, uh, ze staan er natuurlijk inmiddels wel onbekend dat het bij hun uh, uh, langer dan gemiddeld duurt uh,
4: voordat er nieuw materiaal uitkomt. Uh, dit is het, eigenlijk geen verrassing wat dat betreft, maar ik vind het nu wel een beetje dramatisch.
1: <laughs> nou ja, ik denk dat uh, wij met z'n allen wel, uh, denk ik, schat ik zo in, uh, kunnen zeggen: allemaal uh, uh, dat we heel graag een nieuw album uh, van, van Massive Attack zouden willen zien komen. Uh, ik, uh, ik in ieder geval wel. Ja, ik ook. Top, um, dan uh, gaan wij deze podcast afsluiten. Dat uh, doen wij niet voordat uh, Freek nog even aan het woord geweest is. Uh, de hele playlist, die kan teruggekeken worden op ondergrondeerdeliedjes.nl. Um, maar Freek, jij gaat nog eventjes de top 10 ook daadwerkelijk uh, uh, oplezen... als waren het uh, de top 10 van de top 40.
2: Ja, de Erik de Zwarte Rol, hè? Die, die hoort er ook bij. Nee, in totaal, onze playlist heeft 47, nummer, 47 liedjes. Uh, dus luisteren ze allemaal. Uh, luister het hele eufor sowieso. Maar nou ja, wat, wat zijn er de tien liedjes waar je het meest op gestemd is, dus die de meeste punten hebben gekregen? Uh, dan zien we op nummer 10 Girl I Love You. Die hebben gedraaid net van, van Helicoland uit 2008. Op nummer 9 Karma Coma. Op nummer 8 The Spoils van het gelijknamige album uit 2016. Op nummer 7 Butterfly Caught. En op 6 van de gelijk, ook hetzelfde album: uh, The 100th Window uit 2003. A Prayer for England met Sinead O'Connor. hebben we ook naar geluisterd. En dan de top 5 op nummer 5. a Nearcha Creeps van Mezzanine. Het ziet want uh, er staan nog twee nummers van Mezzanine hoger, Namelijk op 4 Dissolved Girl en op 3 Rising Sun. Uh, op twee is geëindigd Protection van een gelijknamige album uit 1994 En op één, daar zijn we mee begonnen. Dat was uh, Save from Harm van Blue Line uit 1991. Dat is de, het allerondergewaardeerdste liedje van Massive Attack Of Stefans, zoals jij dan pleegt te zeggen, misschien juist het minst ondergewaardeerd liedje, want het is in ieder geval door ons heel erg gewaardeerd. Het blijft een dilemma.
1: Ja, daar gaan we nooit uitkomen. Het komt, uh, komt nee. de podcast weer terug. En het is gewoon heel lastig om te bepalen of, ja, hoe dat dan, hoe dat dan yeah. zit. Maar goed, dat is, uh, uh, laten we dat gewoon uh, zo, zo zijn als het is, uh, uh, Fred. Ja, yeah.
2: dat, dat uh, laten we over aan, aan, aan het oordeel van de luisteraar. Ja,
1: precies. Um, dan kunnen we daarmee een streep zetten onder uh, Massive ja. Attack. Uh, daar, daarvoor wil ik heel hartelijk uh, danken. Uh, Hans, uh, Quint, Alex en Erwin uh, die hier uh, te gast waren... om te praten over Massive Attack... En dan, Freek, kan jij gaan vertellen, waar gaan we het volgende maand over hebben?
2: Ja, we, we, we hebben nu al grap van, goh, die, die podcast worden steeds langer. We hebben natuurlijk heel veel verhalen ook gehad over mensen. Maar ja, de lengte van de liedjes, die, 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 die deed ook een, een duit in het zakje. Nou ja, volgende keer, of we moeten twee keer zoveel liedjes gaan draaien, of we moeten twee keer zoveel... Zullen we ook een langer verhaal hebben, willen we diezelfde lengte kunnen halen. Want de volgende keer gaan we het hebben over een band. Ja, als die een hebben van drie minuten, dan is het toch wel uh, uh, lang. Dus de Pixies, dames en heren. Ja.
1: Een ja, band uh, die, uh, die het ieder jaar goed doet, ook in de Kink 1500 en dergelijke. Dus wat dat betreft ook uh, uh, ja, een, een, vanuit, vanuit
2: Kink gesproken een hele fijne band om het een keertje over te ja. hebben. En, ik zou uh, durven zeggen, een van de, ook een van de aards, ja. misschien zijn ze iets te jong om echt een van de aardsvaders moesten zijn van de Indie. Maar ik denk, ja, je kunt toch wel zeggen dat zonder de Pixies dat Indie, uh, zoals het nu is, anders geklonken, toch?
1: Ja, ja dat uh, denk ik dat ik dat wel met James ben, ja. Ja, precies. Uh, ik ben heel benieuwd. Uh, de Pixies, uh, ik ken met name de hits, de hits die we, die we draaien, zeg maar, bij Kink. Uh, ik ken niet zo heel veel van het andere werk, dus uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, wat dat gaat worden. Uh, mocht je uh, mee willen stemmen of uh, zelfs mee willen praten in de podcast, dan kan je je aanmelden. Dat uh, kan via de verschillende social media van ondergewaardeerde liedjes of rechtstreeks bij Freek. Freek, vertel nog eventjes uh, hoe jij uh, op de
2: socials heet. Uh, Freek Jansen. Uh, met een underscore ertussen. Maar je kunt inderdaad zoeken op, op, op ondergordeerde liedjes. Uh, als je daar een, een, een berichtje naartoe stuurt, dan komt het ook bij mij terecht.
1: Ja, dan krijg je alle informatie over hoe je stemt... en of uh, hoe je meedoet aan, uh, aan de podcast. Um, top. Nou, Freek, jij ook bedankt dan. En uh, dan, uh, dan gaan we het volgende maand hebben over, uh, uh, over de Pixies. Leuk? Yes. Jij bedankt voor het luisteren. En uh, nou, volgende maand een, een nieuwe ondergordeerde playlist. Tot dan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink podcast. Voor meer podcasts zoals Kink Fast, De Kleedkamer van Joy of More Than a Feeling, check
8: de Kink app of kink.nl.